1: good for a weekend so it's
0: En la tarde de Canal Sur Radio, hoy que estamos hablando de los valores, estamos hablando del, del valor de, de Rafa Nadal, lo que transmite a la gente joven, yo voy a charlar en este tiempo con María Cuadrado. María Cuadrado es una joven que tiene 17 años, que en selectividad eh, sacó en la EBAU un 14 sobre 14. Y no solo por eso la vamos a entrevistar, sino porque tiene muchas cosas que contar, tiene una conversación muy interesante y además nos trae un libro que no es el primero que escribe. María Cuadrado, bienvenida, gracias por venir a la tarde de Canal Sur Radio, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias por invitarme, yo muy bien, yo estoy genial. Ah,
0: perdón. Sí, te tienes que acercar al micro bien ah, para vale. que te podamos escuchar. Las dos tenemos nuestra mascarilla y, sí. y el sonido es lo que es, pero, pero bueno, lo que importa y lo que va a importar es el contenido de la, de la conversación que vamos a tener. María, hoy fíjate, estamos hablando de eso precisamente, ¿no?
2: De, del esfuerzo. Sí.
0: Del esfuerzo de, del destino también, en parte. ¿Tú crees en el destino?
2: Bueno, yo... Uh, depende un poco del día. Hay gente que dice que todo pasa por una razón y a mí me parece que eso es muy fácil creérselo cuando todo te va bien y cuando todo te va mal, pues tampoco te lo explicas. Hombre, hay cosas que son demasiado para ser casualidad. Pero uh -huh. yo creo que creo en el destino, pero no como en una cosa muy rígida. Simplemente creo que es que más de las personas que a veces pues, coincides con una persona en un momento dado de tu vida, no porque esté escrito, sino porque en ese momento te hace como más falta o lo que sea.
0: Uh -huh. María, háblame de ese 14 sobre 14. Es muy fuerte, ¿eh?
2: La verdad es que sí. Sí, <risa> <risa> incluso ahora. Además,
0: no, no tenías la mejor situación en ese momento, ¿no? Para o, nada. Anímica. No, no. ni te estaban acompañando otras cuestiones, ¿no?
2: No, para nada, estuve fatal de hecho yo perdí como 5 kilos antes de hacer selectividad por los nervios y por eh, mi situación personal y no dormía nada bien, todas las noches soñaba que suspendía selectividad y cuando yo fui, yo ya estaba o sea, yo ya era era un escombro el ser humano, o sea, yo era y lo hice ya y fue como, es que ya que sea lo que Dios quiera, es que no puedo más con esto es que no puedo, de hecho, tuve que suprimir, digamos, ese malestar personal que yo tenía para poder concentrarme para estudiar y después de selectividad me vino y, y, lo, y lo pagué un poco pagué un poco caro el verano to, eh, durante el verano la caña que me había metido antes de selectividad y durante todo el curso pero de dormir eh, 15 horas ¿eh? uh -huh. eh, pero muchos días seguidos despertándome a las 3 de la tarde un cansancio acumulado que no era normal
0: uh -huh. vamos a explicar a los oyentes también eh, cómo llegas al, al bachillerato un curso antes, además, sí. porque te, te van avanzando los cursos, sí. te, avanzan, te avanzan un curso. Eh, cuéntame cómo llegas hasta ahí, porque claro, tienes 17 años, ya estás en la universidad, sí. eh, y te adelantaron un curso, cosa que no suele ocurrir, eh, a la comunidad educativa le cuesta mucho. Sí,
2: es verdad que, que le cuesta. ¿Cómo y...
0: ocurrió en tu caso? Pues ¿cuál, en... cuál fue el proceso?
2: En mi caso fue que me hice las pruebas de inteligencia pues con 12 años y yo estaba en un colegio privado y bueno, allí pues cuando llegué yo con mi diagnóstico ¿no? y la recomendación de la psicóloga que me lo hizo de saltarme un curso, pues tampoco se... Era una cosa que allí pues no se hacía, ¿no? Entonces dio lugar a una situación bastante incómoda con la orientadora, con las profesoras, con las compañeras. Eh, sufrí un acoso, o sea, bullying. Uh -huh bastante fuerte. Eh, nunca, nunca físico, pero mmm, psicológicamente la verdad que me dejó aquello bastante mal. porque
0: nadie te entendía? N
2: no solo eso. Ni, si, o sea, es que no es que ni que no entiendan ni que no quieran entender que sí, pero era ya meterse conmigo, intentar ridiculizarme o intentar que yo no... O sea, como mmm, intentar frenarme un poco en el sentido de, de como hacerme creerme que no, que lo que me pasaba era que yo en verdad no, tampoco era nada del otro mundo, que, que yo tampoco es que me creyese más que nadie, pero simplemente, o sea, yo, yo solo he pedido una cosa que se supone que se hace. ¿Y
0: cuándo vieron el 14?
2: <risa> bueno, 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 bueno. A <risa> ver... Hubo de todo. Eh, yo llevaba años sin oír de esta gente porque yo me fui, yo me fui, pero además sin despedirme. O sea, sí, tal cual me fui en medio del curso, dije yo aquí ya he terminado Mira. El 14
0: ¿eh? muy sonado porque toda la prensa lo contó. o sea, <risa> Se enteraron, se enteraron <risa> del 14.
2: Ya esto sí te enteraron. Entonces me llegó mensajes de gente eh, dándome la enhorabuena simplemente. Me ¿A llegó. quién te
0: pidió perdón?
2: A mí me pidieron perdón, pero no por el... Me pidió perdón, creo que me ha pedido perdón una persona y fue antes de lo del 14, fue un par de años antes. Bueno, eso antes. está bien, eso... Sí. eso pero una solo y, y de hecho y, eh, me llegaron algún que otro mensaje de tú que estás diciendo te lo estás inventando, ¿sabes? porque eso era una uh -huh. cosa muy suya eso yo decía que tenía este problema tal y, y yo estaba loca, yo me lo estaba inventando y estaba todo en mi cabeza porque María es súper rara y está un poquito para allá, entonces yo yendo hasta un psicólogo y le decía a mi psicólogo oye, escúchame, yo estoy bien, estoy mal de la cabeza y me decía que vas si tú estás perfectamente y yo como, pues entonces, ¿por qué me están haciendo creer esto? ¿no? y como que para mí fue un momento flash eh, cuando me llegó ese mensaje como me están o sea, en ese momento cuando yo lo leí ese bueno, lo escuché de hecho, fue como que volví a tener 12 años de nuevo y fue como Dios mío, qué horror, pero luego dije, tengo 17 años. Literalmente o saca un 14 en selectividad, a mí que me importa esta gente, ¿sabes? Y fue como, bueno, era la, fue...
0: la mejor manera probablemente, ¿no? ¿Sí? Sacudirte un poco todo lo que había ocurrido hasta llegar ahí, ¿no? Sí. ¿Eres súper dotada, María? Sí,
2: sí, sí. Tengo. ¿Y, ¿Y
0: cómo te das cuenta? ¿Se dan cuenta tus padres? ¿Te das cuenta tú? Yo. ¿Cómo? ¿Tú te das cuenta? Sí,
2: porque yo me notaba... ¿Cómo, cómo? Yo me notaba diferente a la gente, entonces no me explicaba muy bien por qué era. Yo era la típica que en el cole, no es que no tuviera amigos, pero iba cambiando, picoteando por todos los grupos y no, no acababa yo de asentarme en ningún lado. Y cuando estaba con la gente, pues un poquito bien, pero cuando llevaba varios un periodo de tiempo más largo con algún grupo de gente, yo notaba que, que ahí había algo... Que ellas... O sea, como que había una cosa que ellas tenían en común que yo no la tenía. Había una diferencia ahí que no, no se podía verbalizar. ¿En no cuanto a las cosas
0: que te interesaban, por ejemplo?
2: Sí, también no sé de las que te interesan y que te inquietan, ¿no? Las preocupaciones que, que tú tienes o los intereses. Por ejemplo, yo también... Eh, esto no tiene nada que ver con ser súper pero tardé mucho en interesarme por el tema amor en general. Los chicos. Uh -huh. la, los chicos, las chicas, todo eso. A mí me, me, me daba muchísimo igual de pequeña. Entonces, yo estaba otra cosa. Yo a mí me me podía pasar las horas viéndome charlas de, de neurólogos explicando cómo funcionaba la mente humana. O leyendo libros así súper aleatorios sobre cosas. No sé, siempre estaba con algo de eso y notaba que eso no, no lo entendían, ¿no? por ejemplo, el sentido del humor. Es una cosa que se notaba muchísimo. A mí me hacían gracia las cosas que veían mis padres en la tele. Pero las que veía la gente de mi edad, con igual, 12 años. Claro, y me ponía lo que veía más la gente más y... Más pequeña, incluso, ¿no? Sí, totalmente. Uh -huh. Y, bueno, de más pequeña sí también entonces yo me aburría, entonces pues y también en clase, bueno, en clase yo es que aquello me lo, no, tampoco es que currase mucho yo en el cole, ¿sabes? Te aburrías. Sí, mucho, la verdad que uh -huh. sí entonces pues nada, eh, me hice las pruebas me salió eh, el coeficiente muy alto, me salieron lo de superdotada también, entonces pues mm, fue así, más o menos fue como yo me di cuenta de lo pedí yo, o sea, aquí hay algo que no sé lo que, no sabía yo lo que era y la verdad que... Quiero
0: ponerle nom nombre a lo que me pasa, sí, ¿no? porque me querías, sentía que tenía un problema, manera, ¿sabes? Claro. ¿sabes?
2: Como que me pasaba algo malo. Entonces, uh -huh. cuando me di cuenta que no era algo malo, aunque para alguna gente sí, pero eh, dije yo, bueno, me quedé más tranquila, ¿sabes? Para mí fue como uh -huh. me quité ese peso. Alguien
0: te dice, María, eres súper dotada. Uh -huh. Y a partir de ahí, María, ¿qué?
2: ¿María que, que, de que, no ¿Qué, sé? ¿Qué pasó? Ah, bueno, pues eh, la mala experiencia en el colegio. Eh, ya la situación no era buena, pero es que ya fue peor. Y me tuve que cambiar en medio del curso, me fui a mi instituto y y en mi instituto ya estuve dos meses en primero de la ESO y luego ya en segundo, hice segundo y tercero a la vez y luego ya pasé a cuarto, primero, segundo de bachillerato y, y selectividad y hasta hoy.
0: ¿Qué te dice el orientador cuando ve tus pruebas, cuando, cuando se sienta contigo y te dice, bueno María eres súper rotada porque has sacado, bueno no, no sé cómo se mide el, el índice de inteligencia, eso seguro que tú estás más puesta María?
2: <risa> cuando te toca, te toca.
0: Porque cuando te toca, te toca, claro.
2: A ver, pues, no es que de hecho no se sentó conmigo. Se sentó con mis padres. Porque mis padres, uh -huh. antes de solicitar la plaza, se fueron a hablar con él. Entonces, yo no sé qué cara se le quedó. Yo lo que sí que sé es que en mi instituto, el que yo fui, ya se había hecho varias veces. Y este orientador, básicamente, se le conoce en Málaga porque lo hace muy bien. Ha, uh -huh. ha subido de curso a mucha gente. Entonces, básicamente, él me habría pasado de primero a tercero. Lo que pasa es que se lo echaron para atrás. No sé, él tiene que mandar la solicitud a no sé qué órgano que está por encima del uh -huh. instituto, que yo no me lo sé. Y le dijeron, mira, escúchame... Mmm, la niña se va a estampar. Que no, sinceramente, yo vi, viendo lo que era segundo, no creo que me hubiera pasado, pero bueno, dijeron que era mejor que hiciera dos a la vez que saltarme uno, así, pero por las buenas. Que de hecho en mi expediente, o sea, no consta tercero a tercero era eso, pero yo me examiné. Yo me examiné de las cosas. No sé, dicen que, a mí me dijeron, en tu expediente va a haber primero, segundo, un taco de folios enorme y cuarto. Entonces supongo que ahí sí que habrá notas de los exámenes que hice, porque yo de las troncales uh -huh. lo tu los tuve que hacer, pero, pero básicamente eso, que yo no llegué, yo no hablé mucho con él, de hecho, simplemente pues me dieron mi horario y yo iba a segundo un rato, a tercer otro rato y, y alguna que otra me tuve que preparar en mi casa, con física y química de tercero en mi casa sola, fue tremendo
0: tremendo, ¿tú crees? Eh, un poquito. <risa> un poco, un poco. Bueno, María, estamos escuchando tu experiencia, pero como diría Umbral, has venido a hablar de tu libro.
2: <risa> bueno, sí, sí. So
0: long as I'm with you. Sí. Eh, en inglés. En inglés, sí. Porque claro, escribirlo en español era como...
2: Demasiado difícil, de hecho. ¿Tú
0: crees? Sí. ¿Tú crees? Más difícil en español para ti que en inglés.
2: Sí, no sé. Yo aprendí inglés por mi cuenta de en esta época que yo estaba tan mal en el cole. Para mí fue una cosa... Me ponían muchas cosas en inglés. A mí me encantaba Taylor Swift. Entonces, pues por ahí como que yo quería entender a Taylor Swift cuando hablaba. Para mí eso era súper importante porque yo me la... Yo, me, me despertaba una admiración tremenda y yo decía es que yo quiero sentarme y cuando Taylor Swift hable yo tengo que entenderlo. Entonces me puse a full con el inglés y para mí fue una forma como de llevarlo a llevar todo ese acoso escolar que yo estaba pasando, pues yo me ponía yo sabía que yo me ponía mis charlas en inglés y mis cosas a estudiarme mi B2 y, y como que ahí no existía ese, ese, esa hostilidad, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que al final se me ha quedado, y yo creo que se me va a quedar ya para toda la vida, de mi idioma favorito el inglés, no por nada, sino porque yo lo asocio como un, 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 una especie de escape en un momento en el que yo necesitaba uno, pero muchísimo. Entonces, yo creo que como que a mí me sirvió en esa época tan emocional, digamos, y como para mí escribir está muy ligado a los sentimientos, las emociones y eso. Entonces, pues, lo veo lógico que también me salga en inglés antes que en español.
0: ¿De qué va tu libro? Cuéntame la historia.
2: Vale, pues, el libro es una novela juvenil es eh, totalmente... o sea ¿Que no es el primero? No, no, el primero es más así raro. Este, este está más guayo. Eh, <risa> sí, este es un libro, pues eso, para gente de mi edad un poco más joven, un poco más mayor, pero uh -huh. va, básicamente... Y no tiene, por si a alguien le interesa, no, tiene, no es guarro, ¿vale? O sea, no es after. Sí. <risa> Esto no es after, ¿vale? ¿No? ¿vale? De un piquito no pasamos.
0: <risa> de un piquito no pasamos. Vale, vale. Es,
2: es romántico. O sea, Porque pero, ahora la gente
0: de tu edad escribe cosas un poco...
2: A ver, sí, sí, sí. La literatura
0: juvenil ha cambiado, María.
2: Sí, a ver, no. yo, yo, leo, ¿eh? yo leo literatura juvenil y no tan juvenil, lo, intento leer de uh -huh. todo y, y sí lo veo. Y simplemente a mí, no sé, me quería centrar en la parte romántica sin entrar en la física, porque también te digo, hablando con gente de mi edad, yo sé, te, 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 quiero decir, suena un poco con frío, pero explorar mercado lo he hecho, ¿sabes? Yo sé que a la gente le gusta lo de ahora, pero también hay mucha gente que echa de menos esa parte romántica del amor independientemente ¿Por qué, de... Porque.
0: Ahora me dices, hay gente que le gusta lo de ahora. Cuéntame cómo es ahora, María. ¿Ahora no hay amor, entonces, o cómo? A, A ver.
2: ver, sí que lo hay, pero hay muchísimos clichés, siempre, pues, lo típico que empiezan siendo enemigos y luego acaban siendo amantes, enemies to lovers, eso es. Sí. O lo típico, bueno, hay, hay muchísimas cosas que me parecen un poquito mal. Eh, de. Mmm, el chico es muy posesivo con la chica uh -huh. del tipo... 300, eso está mal siempre. 365 días, ¿sabes? O sea, uh -huh. no te vas a enamorar de un tío que te ha secuestrado y te ha retenido Por supuesto que no. Alma mía. Y eso lo
0: dejas claro, ¿no?
2: Hombre, pues por supuesto. Muy bien. No, o sea, es que hay relaciones que yo veo que no hay respeto mutuo, o sea, o en otras sí, pero simplemente es que la relación entera es un puñetero cliché, ¿sabes? O sea, ahí es muy de uh -huh. que realmente no hay una conexión real entre esas dos personas o que se utilizan muchas frases hechas de muchas situaciones que ya se han reciclado, ...800 veces y digo yo chiquilla, es que son todas, por eso yo para el amor sí que es verdad que eh, para la fantasía, ciencia ficción, sí me cojo cosas de mi pero para el amor me cojo cosas de adultos. Uh -huh. Normalmente yo me leo libros de matrimonios que no pueden tener hijos y están al borde del divorcio no sé qué, esas cosas sí, porque eso sí que veo que son relaciones maduras entre... ¿Cómo el... es tu relación
0: ideal, María?
2: Dios mío, pues no sé. ¿Cómo que... sería?
0: Bueno, no, que no sé si la tienes, pero que tampoco <ríe> Ahora mismo no. voy a preguntártelo. Pero, ¿cómo sería esa relación ideal, ¿qué idealizas? o
2: Pues me gustaría una persona, a ver, yo soy una persona muy, uh, bueno, a ver, eh, digo introvertida, pero luego también me gusta hablar. Simplemente soy una persona que necesito tiempo para mí. Entonces, no ¿Me tendrías
0: ser? que convencer de lo de introvertida?
2: A ver, no, sí, sí, yo soy una persona que después de estar mucho rato con gente me necesito encerrar en un cuarto sin nadie, sin ruido y sin nada, ¿eh? Para descargar, uh -huh. para mí eso es descanso, súper necesario. Uh -huh. Y me cojo el paso marítimo y me voy yo sola a ver el mar, con mi música o sin mi música, o a meditar. Yo necesito mucho tiempo para estar sola, entonces no, no puede ser una persona pesada. Que Yo, hay gente, yo, uh -huh. yo veo parejas que, es que son todo el día y eso es demasiada intensidad para mí. Y no sé, supongo que será una persona que, que pueda tomarse su tiempo con... con porque no me gustan las relaciones que van demasiado rápido. O sea, me gustaría uh -huh. pasar por las fases, digamos, de enamoramiento, tener cita. No no voy soy una persona que quiera pasar al plano físico ya, aquí, ahora, no. Yo uh -huh. cuando haga eso quiero que sea con una persona que realmente yo sienta una conexión emocional. Luego quiero que sea una persona que tenga conversación con ella. O sea, no, no puede ser una persona con la que yo me aburra. ¿Sabes? Y oh, bueno, si me hiciera reír, pues estaría guay. <risa> y no sé, es pues eso una persona, una buena persona, ¿sabes? Que, que al final, pues yo le. que se base la relación en el respeto, la confianza y que cada uno, que no, nadie tenga que hacer nada que no quiera hacer cuando no lo quiera hacer.
0: ¿Qué consideras una buena conversación?
2: Pues simplemente una persona con la que pues no haya el típico silencio incómodo de que no tienes de qué hablar. O sea, supongo que... A ver, tampoco tienes que tener tantos intereses comunes realmente, porque eso es, al final es un rollo. Pero sí que tienes que ser una persona... Yo pienso que esto no tiene nada que ver con intereses, ni con inteligencia siquiera, ni con nada. Simplemente es una persona con la que tú tengas feeling y cuando claro, estás hablando Claro, porque fluya. el amor,
0: eh, claro, llegará... Eh, no es dos y dos cuatro, ¿no? No, no claro. claro que no. Es que es el amor es algo que probablemente no esperas, ¿no?
2: No, hombre, eso Y de sí,
0: repente no. si María dice, caramba, me he enamorado y no no me lo esperaba <risa> o no me esperaba enamorarme de esta persona, ¿crees que podría ocurrir?
2: creo que ha ocurrido. Nos ha pasado a todas. Sí, 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 esas cosas pasan, hombre. Y bueno, pues está el amor, está el desamor, están esas cosas que una vive y ya está. Eh, es así la vida.
0: Bueno, volviendo a ese 14 de selectividad que no te quiero incomodar, volviendo al 14 sobre 14, ¿qué haces ahora? Cuéntale a los oyentes. Esto fue en junio, en junio pasado, y ahora estás haciendo traducción, ¿no? Sí,
2: traducción e interpretación español, inglés, francés, en la UMA. Y me estoy sacando el coche también. Eso es. El vale. carnet de conducir. Sí, el carnet de conducir. Madre mía. Sí, que es que vengo de hacer el teórico esta mañana, no sé si. ¿Y cómo te ya... ha ido? Pues yo creo que bien. Cero fallos. No, no tengo ni idea. No tengo Todavía nada no te lo han dado. Nada. No, pero escúchame, vale. cero fallos lo dudo, ¿eh? porque a mí con los remolques y eso a mí me mataron. ¿no? Pero, pero sí, entonces pues nada, estoy muy contenta en la universidad. La verdad que es un cambio muy grande. O sea, a mí, por ejemplo, yo cuando. A mí el instituto no me gustaba y no me estoy metiendo con mi instituto, ¿sabes? Porque mi instituto hicieron las cosas muy bien conmigo, e independientemente de los problemas que yo pudiera a tener con determinadas personas en determinados momentos, la experiencia fue muy buena y ya ves tú los resultados, me prepararon súper bien pero sí que es verdad que a mí el hecho de ir todos los días al instituto no me gustaba porque yo me sentía sentía una falta de libertad muy grande, digo yo no puedo salir de aquí cuando yo quiera, a mí es que yo siempre tenía un problema con eso no y era como... Oh, pero
0: es que sigue siendo menor María.
2: Ya, pero ahora es que todavía no tiene los 18. Pero eh, ahora entro y salgo, <risa> si no quiero ir a clase no voy, que de hecho mis amigas dicen parece mentira la del 14, que mala influencia es que no pisa una clase, que tampoco es eso, pero es verdad que falto, falto, porque la cafetería tira. Porque
0: te aburre eso? ¿cómo? A
2: ver, vamos a ver, no. yo, el inglés, por ejemplo, yo no he ido a las clases de inglés así. ¿Por
0: sabes más que el profesor?
2: A ver, no, no voy a decir que sé más que mi profesor. Simplemente voy a decir que el temario es el que es y es un temario de nivel B1 o B2. Y yo te... O sea que
0: tú ya eso te lo sabes. Entonces
2: yo eso me lo saqué ya hace ya. una serie de años. Entonces yo, pues, yo he ya. hablado y digo, pues yo voy al examen y ya está. Y me Muy han dicho, bien. pues vale.
0: O sea, que lo preparas por tu cuenta. Claro. Vamos a ponerlo bonito. Sí, a ver, que no, que no me metiendo con nadie. Que no, 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 no. Lo es ponemos el nivel. Bonito. Tiene que haber un
2: nivel para la gente, para todo el mundo. O sea, tiene que haber un nivel estándar. Y hay gente que parte de. De un nivel y gente de otro y yo tengo compañeros que saben bastante menos inglés que yo y compañeras uh -huh. que saben lo mismo o más inglés yo que sé no me he puesto a comparar pero vamos que tienes, uy, perdón, sí. sucedos y todo entonces pues pero tienes que partir de un nivel yo lo entiendo en un primero de carrera que todo el mundo pueda cogerlo ahí y de ahí subir y luego en francés pues por ejemplo en francés no me pierdo una clase porque yo me pierdo una clase en francés y ya y ya la hemos liado <risa>
0: Bueno, ¿qué esperas de, de esta publicación? ¿Quién te gustaría que, que la leyese? Y, y sobre todo, ¿la has escrito pensando en quién?
2: La he escrito pensando en las chicas que no tienen novio y que están en plan, tengo 16 años y no he tenido un novio en mi vida. Eh, o porque, a ver, yo tuve una cosa eh, con 13 años, con un chaval muy inocente, todo muy pues un poco como lo del libro, ¿no? Cero contacto físico y tal. Muy mona y tal. Nunca llegamos a llamarnos pareja, ¿sabes? Pero yo creo que es lo más parecido que yo había tenido cuando yo eh, estaba pensando en esta historia, ¿no? Y, y es verdad que yo me sentía como que todas mis amigas, que si tenían novio, que si tal, y yo pues no, no me enamoraba de nadie, nadie se enamoraba de mí. Estaba un poco en plan pff, yo también quiero mi historia de amor, ¿no? Pues entonces escribí esa historia un poco pensando en eso, en cómo, cuando, en cómo, qué historia de amor querría tener yo, pero, o sea, no es que yo quisiera tener la de la historia, pero una, no sé, una historia... De amor de verdad, ¿sabes? No lo que yo estaba viendo de chicas que tenían unas movidas con el novio tremendas y de gente que mmm, lo pasaba mal, que, que salía con una persona por no estar sola o no sé, de un enamoramiento simplemente que te viene, te viene cuando te viene y con la persona que menos te esperas y, y ya está, ¿sabes?
0: Hay que elegir bien.
2: Hombre, pues sí. Sí. <risa>
1: Got nothing.
0: María de qué habla Taylor Swift en esta canción, ya que te tenemos... Bueno, pues Shake It Off
2: es básicamente una canción de un poco de decir, de desinhibición. En el vídeo de ella, pues ella la criticaban un poco por no saber bailar. Taylor es que era muy torpe, ahora ya ha aprendido y ella baila de maravilla. Pero en aquella época, pues ella, pues no, iba ella cantaba su canción y ya está. Y bueno, también sobre una época que se estuvieron metiendo mucho con ella. Bueno, con ella, ella siempre ha tenido mucha crítica, por, sobre todo porque tuvo mucho éxito muy joven. ¿no? Y esta canción es básicamente Shake It Off, o sea, como quitarte de encima la crítica esa y voy a hacer lo que me da a mí la gana, ¿sabes?
0: Qué buen lema, ¿no? Sí, está genial. <risa> shake It Off, ¿no? Totalmente. <risa> Qué buen lema. María, ¿cómo ves, no sé, cómo te ves de, dentro de cinco años?
2: La verdad es que me has pillado en un momento de empanada mental súper fuerte. Ahora mismo estoy... A ver, he sacado el libro este y está guay y tal. Y, O sea, en, en el presente todo está muy bien, pero ahora mismo es que no sé. O sea, yo quiero acabar mi carrera, ¿no? Traducción, que me claro. gusta aprender más idiomas y tal. Pero es que no tengo nada claro lo que quiero hacer después.
0: Nada. Uh -huh. Pero es normal, ¿no?
2: Yo creo que sí. No yo sé, tengo compañeras que lo saben perfectamente. Yo estoy ahí como, pues no sé, a ver qué optativa cojo el año que viene. O sea, yo estoy así.
0: Bueno, pero eso está bien también, ¿no? O, sí. o te O te agobia.
2: Yo siempre he sido una persona que planeaba todo muy adelantado. Por ejemplo, el año que me salté los... El curso, el curso, el curso eh, pues dije yo quiero sacarme, eh, quiero este año, y además lo escribí, eh, quiero eh, sacar todos sobresalientes en segundo, saltarme tercero y sacarme el C1 de inglés con una A, que es la máxima grande. Y así a. fue, ¿no? Y así fue. Pero es que luego el desgaste que vas teniendo de ponerte unos objetivos tan altos, porque yo no me voy a poner un objetivo que no voy a cumplir, entonces yo si me lo pongo lo cumplo, ¿sabes? Y entonces al final yo cuando saqué el 14 en selectividad, que no me lo esperaba ni mucho menos, pero dije, bueno, pues mira, hasta aquí hemos llegado de sacrificar salud mental por cosas intelectuales, o sea, ya está. Uh -huh. Un poco de decir, vamos, ahora en primero, yo en primero de carrera lo que tenía era la idea de voy a empezar la universidad, nueva fase, y voy a sacarme el coche, eso sí, lo tenía muy claro, porque aquí en la Costa del Sol sin coche la vida es dura, pero <risa> digo, pero me voy a tomar un año como para ver de tranquilidad, porque es que yo además del instituto hacia el conservatorio, que lo dejé, lo dejé en cuarto, hice cuarto de profesional, y, y quinto y sexto ya no lo hice, y, ¿Y tuve Piano. Tuve que saltarme un curso ahí también para igualar la cosa. Acabé de un hasta el moño que es que ya dije lo dejo, lo dejo. Es que no puedo más. Entonces, al final, yo me veo que he ido quitando cosas porque es que me ponía a mí misma pues muchas cosas que digo es que realmente es más de lo que... No es más de lo que yo puedo hacer, pero es más de lo que yo puedo hacer con manteniendo un, un, mi, mi eh, cordura.
0: María, lo de Nadal, ¿qué te parece? No hemos parado de hablar ni un segundo de Nadal sobre... Pues el, el esfuerzo, la cultura del esfuerzo. Al final, ¿no? Que es lo que debería prevalecer, ¿no?
2: Sí, pues, un ejemplo, porque vamos a ver, todo el mundo, Rafa Nadal, o sea, un, un deportista español que eh, te, se le conoce en todo el mundo con tantos méritos, y al final, yo estoy segura de que yo no, yo no veo muchas entrevistas, pero yo sé que él dice que es esfuerzo y que él practica mucho, y al final es que es eso, mucha gente, de hecho, veo que, que el lema suyo es que es muy aplicable, porque mucha gente se cree que lo mío, lo del 14, no, es que tú eres súper dotada y yo, sí, sí, yo es que yo soy súper dotada y, y estudiaba de 8 a la mañana 12 a 12 de la noche ¿sabes? Uh -huh. Entonces pues yo pienso que es una cosa que la gente pues en, esa, en la figura de Rafa Nadal pues puede ver, o sea, una cosa es una persona real, ¿sabes? No, la gente real no es como la gente de, eh, que te sale en las películas, el típico niño que de repente pues es súper bueno al tenis y es súper famoso o el típico niño que es muy listo y, y saca un 14 en selectividad, o sea la, la vida no es así no.
0: María, te voy a agradecer enormemente que hayas pasado un ratito con nosotros. Tenemos una tertulia Millennials, yo creo, y la tenemos ahora, después de la publicidad. Yo creo que podrías venir de vez en cuando ¿eh? a ah, esa vale. tertulia, porque hablamos de todo. Yo soy hablamos Generación de... Z. Claro, hablamos de lo divino y de lo humano, y es verdad y es verdad que eh, tú eh, pa, eh, por la edad es generación Z total, total, total. Pero, pero no sé si te podríamos introducir, Hombre, en, la te en la tertulia eh, millennials, eh, porque bueno, creo que creo que te van a saludar, es más, creo que te van a saludar. ¿Qué tal, chicos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, María. Hola, Hola muy buenas. Bueno, está. Hola, ¿qué tal? Bueno, os escucha a todos ya. Muy bien. Eh, tengo aquí a una... No sé si tenéis que hacerle alguna pregunta para que entre en el club. ¿Alguna pregunta? Bueno. Eh, no lo sé. Para que forme, forme parte también de nuestro club. Habéis oído parte de la entrevista, ¿no? Sí, un cachito al final. Sí. Pero oye, más que invitada, ¿eh?
2: Imagínica. Más que invitada hoy, ¿eh? Ay, gracias. Madre mía, no,
0: pedazo de invitada hoy en la tarde, ¿eh? Total, Madre total. de mi vida. Mira, hablando de ejemplos, pues me parece que tú también lo eres, ¿no? O sea, uh, Eso la... es muy fuerte, yo tengo 17
2: años, yo no soy ahora mismo ejemplo de nada, ¿eh? Claro que sí, para tu generación es muy importante, vamos, para tu generación y la mía, que no estamos tan separadas, es muy importante que, que se vea que hay gente que consigue cosas, ¿no? Que parece que, que no llegamos a ningún sitio y que nuestro esfuerzo va en mano y mira tú consigues las cosas que te propone, así que me parece
0: que sí, que era un ejemplo para todos. O sea, que demás. la incluimos, ¿no? Claro que sí, joder. Bueno, perfecto, <risa> <risa> <Ay, risa> <¡Ay, risa> no ya nosotros. Exactamente, a ver Miguel Ángel. <risa>
1: Digo que con un 14, no, yo sobre pensé. todo ah, resaltar. Mira, Miguel, sí, sí Miguel Ángel. No, no, que resaltar de, de María pues el tema de la cultura del esfuerzo, ¿no? que yo creo que es compatible el, yo lo el creo, ser ¿eh? joven y, y pasárselo muy bien con ser una persona que se marca metas y se esfuerza y llega a esas metas. Y yo creo que ese es el mejor mensaje que también va unido a esa figura de Rafa
0: Nadal. Javier.
1: No, decía que con un 14 de selectividad que nos incluye a ella a nosotros.
0: Yo creo que también. Oh, no. Yo creo que también. Bueno, no sé si queréis decirle algo más o, o no sé si no te he hecho alguna pregunta que tú te habrías hecho en esta entrevista. Constantemente eh, pienso eso. ¿Sabes? Como periodista una piensa y este entrevistado se irá sin la pregunta que él... ¿Habría pensado que yo le habría formulado?
2: La verdad es que yo no sé, yo no puedo hablar por otra gente. Yo por mí eh, digo que todas las veces que he ido a entrevistas a la tele, que me han llamado, yo he ido con lo opuesto y sin esperar nada, ¿no? Entonces yo tampoco te puedo decir qué pregunta estaba esperando, porque no sé, yo no sé la gente si se cree que yo me lo preparo o algo, pero es que realmente no. Yo vengo y digo, bueno, pues como salga y lo que me pregunten, pues me lo han preguntado, ¿no? Y yo creo que hemos habla un poco de todo, o sea que yo lo veo bien. O sea, que bien, ¿no? Sí, sí. Buena
0: nota. Yo sí, sí. Bueno. <risa> 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 Bueno, mil gracias, de verdad, María. Ha sido un placer tenerte en el programa, presentar tu libro. Sé que no será la, el primer libro que presentemos tuyo, que probablemente llegarán más libros. Y... Agradecerte tu, tu paso por aquí. De verdad, mil, mil gracias. ¿Dónde lo compramos? Gracias
2: a ti. Pues está en Amazon. Realmente tú pones So Long As I'm With You, el sinónimo con el que lo... El sinónimo, Dios mío, el seudónimo. Así me va a tomar la gente en serio 14 o no, vamos. El <risa> seudónimo es m.c.winkle, o que se pronuncia Winkle, se escribe Winkle con doble K, pero igualmente, yo lo he visto. En Amazon.es tú pones So Long As I'm With You y te sale. Y además es un libro muy bueno para gente que esté queriendo empezar a leer en inglés porque de mi primer libro no puedo decir lo mismo pero este es verdad que sí que lo he escrito más pensando en personas, por ejemplo que quieran, estén preparándose un B2 o un algo y dicen, es que quiero empezar a leer en inglés pero es que cojo a Stephen King que por ejemplo es mi autor favorito y no me entero y es que yo he estado ahí, ¿sabes? Entonces pues he escrito un libro, está en un lenguaje muy accesible es gente joven que también le puede pasar a la gente que tiene la edad para estar preparándose ese tipo de exámenes que sean libros que no les no, les, no se identifiquen y también un poco como habla la gente en joven en, en Estados Unidos. Qué bien,
0: qué bien. Sí. María, gracias. A ti. Cuídate mucho. Igualmente. Nos volvemos a ver otro día. ¿eh? Lo, claro. Prometido, ¿no? Sí, sí. Gracias. Cuando
2: me
1: digas. <risa>